0: Penso, selo editorial do Grupo A Educação, apresenta o podcast da obra.
1: em Sala de Aula,
0: a aprendizagem baseada em projetos integrando conhecimentos na educação básica, organizada por Lilian Bassique e Leandro Holanda. Estamos de volta com o podcast do livro STEAM sala de aula. E hoje para a gente falar sobre o capítulo 4, o STEAM e as atividades experimentais investigativas. Esse capítulo foi escrito pela Margarete Polido Pires. A Margarete é bacharel e licenciada em Física, coordenadora de licenciatura em Matemática, especialista em História e Filosofia das Ciências e mestre em Ensino de Ciências pelo Instituto de Física e Faculdade de Educação da USP. Bom, um prazer estar com você aqui, Meg, muito bom ter você com a gente nesse livro. E eu queria que você começasse contando um pouco assim, sobre, sobre o seu percurso né, na educação e na área de ciências e especificamente sobre sua motivação para a escrita desse capítulo.
1: Oi, Lilian, muito legal essa nossa conversa aqui. Olá a todos. Bom, vamos lá tentar resgatar a minha trajetória, né, que tá super entrelaçada com a motivação é, que eu tive para me embrear na, na escrita desse capítulo, né? Bom, veja bem, desde que eu entrei em sala de aula, e vale destacar que não foi com o desejo de ser professora, de me para pela educação, mas com a necessidade de completar minha, minha bolsa de, de mestrado, que na época eu fazia física nuclear. Então, nesse momento, eu me incomodei já com vários cenários, né? É, passividade dos alunos, uh, um desejo por fórmulas e não por compreensão. Uh, a, a minha inabilidade uh, de seguir, de montar um roteiro que... que porque eu, eu ficava... Eu era muito, enfim, matura. Eu seguia um livro didático. E aquele conteúdo não dialogava nada com a realidade que eu tinha dos alunos. E o fato de eu, dar, de eu estar... É, embrenhada numa situação de pesquisa, né? de lidar com interrogantes, caminhos de solução, é, montar protocolos, enfim. E, e aí eu, eu me via levada a um caminho de quase que de transmitir verdades para os alunos. Nossa, esse cenário todo, ele foi me incomodando. Eu comecei procurando referências, mas num certo momento eu tomei gosto, né? E... <risos> Eu tomei a decisão de sair da área de, de nuclear e, e me embrenhar pela, pela, pela área de ensino de ciências. Bom, daí que já se foram 30 anos, né? Em sala de aula, trabalhando com alunos, com professores. E hoje eu estou muito centrada, é, vamos dizer, basicamente em, em duas grandes questões. É, que ciência é essa que está sendo ensinada e como que essa ciência está sendo ensinada? Então, veja que a motivação para escrever sobre ciências na abordagem STEAM ela é, foi gigantesca, né? É uma abordagem é, super potente para lidar nesses dois campos que eu estou afinada. É, ela, ela permite né, colocar foco tanto na questão sobre qual ciência é essa que estamos falando, né? que S, esse S do STEAM, né? que ciência é essa, e, e sobre como que a gente pode potencializar essa aprendizagem.
0: No seu capítulo, você traz um panorama né, sobre um ensino de ciências que seja mais construtivista, no sentido de favorecer essa construção de conhecimento e aquele ensino de ciências que tem um viés mais tradicional. É, queria que você comentasse um pouco com a gente, Meg. como é que você entende que este ensino que envolve um, uma ação mais protagonista do aluno favorece essa formação integral do estudante?
1: Então, eu acho que faço, né, com relação a essa questão, essas questões que você me coloca, eu tento fazer, no, no capítulo ali, uma tessitura, né, uma conexão entre o lugar do aluno no processo de, de ensino, de aprendizagem, e um olhar para o lugar sobre a forma de conceber ciências em sala de aula. Então, o quanto ambas as questões têm que estar entrelaçadas, e é justamente desse entrelaçamento que vejo o potencial crítico e participativo que você se refere, Lília, e, e o quanto a abordagem STIM favorece uma formação um, muito mais integral. É, acho que é melhor eu falar um pouquinho mais sobre isso, né? É que, assim, eu entendo que é um papel importante, não, é super importante, né, do professor de ciências colaborar na construção da visão de ciências das crianças e dos jovens. Então, assim, uma ciência pitoresca, cheia de narrativas de sucesso, é, marcada por homens, incrivelmente inteligentes, ou descabelados, né? solitários, e que vem recheada ali nos materiais didáticos, que contam é, como as coisas funcionam, o que nos traz como é, as verdades da ciência. Isso... Isso não faz sentido, isso não cabe mais. A gente precisa entender que isso não é ciências. Não é assim que a ciência funciona. E a gente precisa colocar isso em sala de aula. Então, essa preocupação, assim, ela já é potente porque ela nos ajuda nas escolhas de conteúdos e ela clareia, né? Quais os aportes estratégicos, metodológicos são mais interessantes para esse processo. Então, acho que como primeiro ponto, a gente precisa entender que ciências praticamos nas nossas aulas, que mensagem que a gente passa é, sobre ciências para os alunos, né? que visões que a gente está ajudando esses alunos a construir. É, bom, aí eu vou para a questão das ciências é, propriamente dita. Né? É, a ciência é o que É uma construção de saberes, é um campo de resolução de problemas. É um campo de dar significado a, a fenômenos, é, de buscar parâmetros, né, que possam interferir nesses, nesses fenômenos. Ou seja, há uma essência ancorada na investigação. Então, eu me pergunto: por que não recorrer à investigação como ponto chave para o ensino de ciências? É, o campo da investigação ele, ele abre muitas possibilidades de trabalho. É, é experimental, é de projetos, pesquisa, estudo de caso. E cada uma dessas uh, possibilidades é, amplia um trabalho de interpretação, de argumentação, de crítica, de criação, é, de trabalho em equipe, né, de colaboração, de cooperação, de olhar para outros campos do conhecimento, sejam eles outras áreas é, da né, da é, disciplina disciplinares que estão tá na escola, é, seja para outros aspectos sociais, políticos, econômicos, artísticos. então Há uma potência é, associada a desenvolver uma formação integral dos estudantes quando a gente olha e, e concebe esse campo investigativo das ciências. Né? É, é claro né, que existem diferentes caminhos para a gente é, navegar por isso tudo. Mas o, que, que, eu tô, o que, que eu busquei explorar no capítulo é justamente como a abordagem STEAM, é, pela sua própria natureza, né? que está que ligada a, a uma metodologia própria de trabalho para projetos, ela é potente né? para lidar com essa construção, tanto da visão de ciências, quanto do trabalho colaborativo, é, do aprofundamento conceitual, de temáticas relevantes, é, dessa uma construção é, que envolve um pensamento mais complexo e que envolve situações complexas. E, frente às situações complexas, quais são os caminhos possíveis de solução, que, que não são únicos, né? A gente tem, tem que trabalhar com essa ideia é, do, das várias, das múltiplas formas de solução. Então, eu acho assim, volto à sua questão, não há como negar que tudo isso contribui, sim, e muito, para a formação integral dos estudantes.
0: Em relação à investigação, né? durante muito tempo nas escolas a gente ouviu falar daquelas aulas de laboratório que traziam um passo a passo, né? o aluno é, ia executando aquele passo a passo, muitas vezes sem saber até onde ele precisava chegar, né? porque era muito mais um roteiro. Como é que você tem visto a, a ideia da investigação e, e principalmente quando a gente olha para a investigação nessa perspectiva do STEAM?
1: Então, é muito legal essa sua pergunta, né? Porque, é, de fato, houve, ou talvez, de fato, há é, um discurso é, interessante, né? Ligado que a eficiência da, da, assim, do ensino de ciências, ela está ligada à possibilidade de atividades experimentais. Que, nesse momento, Lilian, eu não vou chamar de investigativo, eu vou chamar de experiências de laboratório, Tá? Então, eu, eu acho às vezes que essa associação é, entre, que eu chamando, volto a insistir, de, do campo do laboratório, do, do experimento, é, ela me parece uma associação é, muito conveniente. Né? É, quero dizer o seguinte: eu proponho atividade de laboratório, então, portanto, eu estaria dentro desse critério de é, uma suposta eficiência. E essa prática, por si, ela traz um ambiente diferenciado, um ambiente mais participativo, mais ativo, tá? os estudantes estão mais mobilizados, o que é, supostamente me colocaria dentro do campo das metodologias ativas. Então, está parecendo aí assim, um sucesso garantido, né? mas é, é, eu me deparo com esses elementos que você traz na sua questão, Lília. Protocolos, receitas, é, que está por detrás é o um passo a passo conduzindo ao sucesso, a eliminação de erros, de dúvidas, de questões potentes, né? E, e tudo isso culminando lá num relatório que pouco ou nada ajuda os alunos a entender a, a metodologia de um trabalho científico, bom, e a metodologia do trabalho que eles fizeram. Mas que, que vem.. É, mas que, tudo isso aí me parece assim, ele reforça uma receita que a gente herdou, e que a gente tem muita dificuldade de, de se livrar disso, que é o tal do método científico. Né? O tal do passo a passo, que tem que ser seguido cegamente, que vai reforçar uma ideia completamente distorcida do que é o fazer científico e como a ciência funciona. Enfim, é, elementos que eu estava discutindo anteriormente. Veja que não é nada difícil perceber que os alunos, quando se vêm com esses caminhos de trabalho de, de laboratório, né, com, essas, com esses protocolos, que eles podem realizar ah, tudo de modo bastante refletido. É, eles não questionam o roteiro, eles não questionam o processo... E infelizmente, nem quantos resultados, é, os dados que eles coletaram, apoiam de fato uma conclusão, uma constatação, né? que por vezes já foi declarada pelo professor, pelo livro didático, ou está tá ali no próprio protocolo: demonstra que. Por isso, eu, eu não quero me referir a esse tipo é, de trabalho experimental como um processo investigativo, porque ele não é. Então, eu insisto, é, como que a gente pode propor uma, uma atividade que envolva a ação, a reflexão, a crítica, sem estabelecer elementos é, como problematizar, hipotetizar, testar, ler, pesquisar, registrar, confrontar, argumentar. Então, é, é, nossa, sem espaço para o erro sem envolver um contexto, uma proposta, um desafio de solução, uma reflexão crítica e até mesmo a criação. Né? Se o professor apresenta uma atividade experimental aos seus alunos né, né, num formato mais desafiador, mais contextualizado, né, se ele potencializa o levantamento de hipóteses, se ele prevê a construção de um plano de, de ação. Então, eu creio que a gente está mais próximo é, de um processo investigativo e, e de fato trazendo elementos ativos né? de ação e reflexão. E, e, e aí também a gente pode pensar o quanto que isso abre de espaço né? para outros olhares, para outros caminhos de solução, para referências em outros campos, enfim, elementos que eu já estava, já trouxe antes, mas que, enfim, é, do, é, é inerente ao processo de fato investigativo. Então, olha aí. É, o que se mostra bastante conectado né, com, com essa abordagem STEAM. É, enfim, tá claro aí? Eu acho que assim, é, é, o processo investigativo, ele sem dúvida, ele é um foco é um metodológico que a gente tem que colocar atenção e que dialoga é, fortemente com a abordagem STIM e a, dialoga fortemente com esse aluno com essa formação integral que a gente deseja. Tá?
0: E diversas vezes no seu capítulo você traz esse papel transformador né, que a ciência ocupa no desenvolvimento integral dos estudantes. Conta um pouco sobre isso, Meg. <risos> é
1: interessante, né? é, parece talvez aqui um, um, um dilema. né? É, o que é dar conta do currículo? Qual é a ideia de currículo que está aqui? Bem, na verdade, eu entendo bem a sua questão, Lilia, né? Nos deparamos com a ideia de, de que um bom currículo, ele envolve, dá conta de toda a sequência de conteúdos que está posta, que está dada por alguém. É, eu acho que é um, é um caminho clássico, né? Mas, sei lá, eu acho que a gente tem que pensar um pouco assim, me permita, o óbvio, a gente vive numa sociedade da informação, do conhecimento, do conhecimento complexo, né? Do aprendizado contínuo. Então, nesse momento, o que, que é mais relevante? Saber uma série de informações, dados, referências ou desenvolver capacidades ligadas à interpretação, à comparação, à análise e à criação. É, claro que jamais poderia considerar que só que porque a gente sabe dessa condição é, complexa que estamos posta, né, tudo ficou simples. É, não é simples. Porque por detrás de cada conteúdo, o que precisamos colocar foco são nas capacidades desejadas para a aprendizagem, é, que são estruturas, que são alicerces é, que vão permitir que os, que os alunos vejam sentido, é, que as propostas de aula tenham potência e que os conceitos, é, enfim, que a essência do nosso trabalho é ligada ao conteúdo, elas sejam de fato compreendidas. Então, de certo modo, é, pode parecer que eu estou transferindo o problema de, um, de como planejar de um lado para o outro, né? Em é, vez de escolha de conteúdos, o que eu estou falando é de, de a gente ter um olhar para as capacidades a serem desenvolvidas. Né? Então, se está aparecendo isso, é porque é isso mesmo. Eu, eu, eu acho que, assim, é, nós temos que olhar para isso. É, essa é uma das questões é, que a gente... Enfim, eu não tenho aqui uma lista para dar não tem uma receita infalível, mas essa é uma questão das boas que envolve a ação do professor e do planejamento. Né? É, você, você é professora, você convive com professores, o que o professor quer? Ele quer o um máximo do seu aluno, né ele quer, ele quer a explicação robusta, ele quer que o aluno generalize, ele quer que o aluno exponha o a, a, um raciocínio né, para desenvolver uma solução ele quer que ele lide com interpretações de gráficos, ele quer entregas é, de produtos altamente sofisticados. Mas como que isso tudo pode ser possível é, sem ter noções de como lidar com as informações, é, desconhecendo os processos de resolução de problema, sem entender a diferença, menina, entre um quadro, uma lista, uma tabela, um gráfico, é, sem desenvolver estruturas para o um pensamento proporcional, você é, sabe comparar grandezas, enfim, eu, olha a lista é grande. Então, o que eu estou tentando dizer é o planejamento para aprendizagem ele envolve correlacionar, correlacionar, né, interligar os conteúdos é, que de fato os professores consideram relevantes. E, enfim, a, cada professor já estabeleceu, sim, é, por diferentes critérios, o que ele está considerando relevante, né? Na, na, na longa lista, com as capacidades que, de fato, ele espera de seus alunos. Então, eu acho que esse é um bom começo. Depois ele revisita se esses conteúdos são bons ou não. Mas é, é esse exercício de, de correlacionar a sua expectativa, né? a essas capacidades com os conteúdos que ele escolheu, é, é um... Para mim, é um caminho é, para atingir é, a aprendizagem, né? É, Todo mundo já entendeu né, que se, se a proposta é apresentar um tema sem os devidos cuidados com, com a aprendizagem, a gente sabe que na aula seguinte a chance de poder evocar algo para dar continuidade à aula é bem baixa, é, sem possibilidade de ação e de intenção clara envolvendo a aprendizagem, a gente tem um campo que é pouco efetivo, a gente sabe disso, né? É, o que a gente tem são as clássicas respostas prontas. Né? Então, vou finalizando. Lilian, eu proponho assim, que o professor centre sua atenção no que deseja para o seu aluno no campo das capacidades, do que deseja que o seu aluno possa é, resgatar, inv investir, sentir-se apropriados é, nos diferentes momentos. E né? é, é claro que as, as capacidades são... Muito grandes, não dá para a gente é, entrar nisso agora, mas eu, eu, acho, eu acho, eu tenho certeza que isso não é desconhecido do professor. Elas aparecem em sala de aula, eu citei várias aqui. Uh, e eu acho que assim, todo professor é, reconhece essas capacidades, mas o que eu acho que às vezes está no campo do desejo do que é, eles gostariam que os alunos tivessem. Está né? lá no campo do desejo. O puro do gato é entender que os alunos não têm, ou melhor, né, que não tem como o professor gostaria, não tem suficientemente desenvolvido como o professor está querendo. Então, é preciso colocar, é, colocar isso como alvo intencional do trabalho. Então, aqui está o um elemento central do planejamento do professor. É, uma parte significativa né, do seu trabalho é tentar estabelecer essa correlação. É, não sei, eu acho que a gente é, navegou aí, é, na, minha, na, na nossa conversa, né, por vários elementos que, que eu trato um pouco disso, né, do papel da ciência na formação e desenvolvimento integral. Veja que a gente falou sobre é, a responsabilidade né, do professor de ciências de aproximar os estudantes das ciências, uhum. né, de construir uma visão é, de ciências como cultura, é, sujeita às relações sociais, políticas, econômicas, ambientais, aos modos de vida, aos valores de uma sociedade, né? É, então, desse modo, pensar no ensino de ciências é, considerando somente o, o, o não não somente os conteúdos clássicos desse campo, é porque isso empobrece a participação de outras áreas do conhecimento, mas quando você traz é, força nesse, nessa visão, nessa construção de visão de ciências, é, você já linkou aí com, ó, com outros campos de saberes. Né? Então, você já está promovendo ali, abrindo uma brecha para pensar na, na, numa formação mais integral. Quando a gente falou da, da abordagem da essência investigativa das ciências e de potencializar essa abordagem mais investigativa, também nós estamos falando isso, né? A boa investigação Ela mobiliza os estudantes Ela contribui para a aprendizagem De conceitos, de procedimentos Ela enriquece o trabalho colaborativo e, Enfim Ela favorece A valorização das soluções Diferenciadas, do pensamento Divergente De uma argumentação consistente de Desenvolvimento de habilidades De alta ordem então Isso também favorece ah, os elementos ligados à formação integral. Ah, a gente também falou sobre é, a questão do... Enfim, permeou nossa conversa a, a, a questão do aluno uh, ativo, né? O aluno que constrói conhecimento. Então, nós estamos falando não só de atividades motivadoras, né? Nós estamos falando de ofertas que levem a ação e reflexão. Então, que levem ao desenvolvimento de capacidades cognitivas, que levem a dar valor ao conhecimento que levem a entender que o esforço para aprender porque é um esforço, ele faz sentido tá? então é mais um elemento que a gente conversou e que tem uma correlação com, com essa a formação integral e acho que a última coisa que nós conversamos foi sobre o planejamento né? É, o, o quanto se exige é, um planejamento articulado contextos significativos para os alunos, desafios na medida certa, né, na, na medida das potencialidades, é, problematização, abertura para múltiplos caminhos de solução, é, enfim, articula, articular todos esses elementos é, 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 é também, enfim, estamos falando de novo é, de um processo que potencializa é, uma formação integral. Então, Lilian, eu acho que assim, a hora que é, a gente se embreia na construção, né, que eu me embrenhei nessa construção desse capítulo e que eu espero que o leitor se embreie na leitura, é, é tentar olhar o quanto que essa a força da abordagem em Steam é justamente por conta desses elementos, né? Que, que tem o potencial de dialogar com várias forças importantes é, para a construção desse, desse caminho, dessa dessa formação integral, dessa visão de ciência, desenvolvimento de capacidades, é, articulações, enfim. Si. Então, eu espero que o capítulo, né, assim como essa nossa conversa, ela suscite boas reflexões, é, é, que estabele, alimente de alguma maneira um processo, é, o processo da jornada do professor, né? Esse caminho aí. E acho que, assim, eu só tenho a agradecer a toda a equipe maravilhosa, né, que teve com a gente, com gente nesse desafio do, do livro, que aj ajudaram a construir um cenário de, pot de potencialidade, de, pot de possibilidades de, dessa abordagem STEAM, é, sem perder a essência do trabalho educativo, né? Então, é isso. Eu obrigada viu?
0: Nós que agradecemos, Meg. É muito bom ter tido a sua participação nessa obra com a gente. A gente tem certeza que tudo o que você traz vai agregar ainda mais nos estudos, não só na área de ciências, mas nessa abordagem STEM, que é o que a gente é, procura trabalhar nessa obra. Muito obrigada, Meg. Até mais, pessoal. Até a próxima.